0: Oi, eu sou Vitor Lacombe, e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Em ato que marca um ano do 8 de janeiro, Lula diz que perdão soaria como impunidade. Ataque de Israel no Líbano mata comandante de grupo de elite do Hezbollah. E morre Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O presidente Lula disse que um perdão àqueles que participaram dos ataques golpistas de 8 de janeiro soaria como impunidade O petista participou ontem de um ato no Congresso pelo aniversário de um ano da invasão das sedes dos três poderes por militantes bolsonaristas E pediu punição aos envolvidos
1: Todos aqueles que financiaram planejaram e executar a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo.
0: O evento reuniu centenas de convidados, entre autoridades e representantes da sociedade civil. O ato recebeu o nome de democracia inabalada. No discurso, Lula citou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira menção foi feita quando o chefe do executivo falava de como estaria o país caso a tentativa de golpe tivesse sido bem-sucedida.
1: Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramaram na rede, tramam nas redes sociais.
0: O evento teve a presença dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que mais cedo tinha chamado os autores dos ataques de aprendizes de terroristas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não compareceu e alegou um problema de saúde da família. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou que a democracia venceu a frustrada tentativa de golpe de Estado e que não se pode confundir paz e união com impunidade. Moraes também disse que todos que pactuaram com os ataques vão ser investigados, processados e responsabilizados. E defendeu a regulação das redes sociais, que de acordo com ele, foram instrumentalizadas pelo populismo extremista. Um ataque de Israel no sul do Líbano matou ontem um comandante sênior do Hezbollah, o grupo extremista islâmico patrocinado pelo Irã e que apoia o Hamas. A morte amplia os temores de que a guerra na faixa de Gaza se estenda para outros locais da região. Líderes do Hezbollah identificaram o um combatente morto como o al-Tawil, um dos chefes da força de elite do Hadwan. Segundo Tel Aviv, esse grupo quer invadir a fronteira norte de Israel. A facção libanesa afirmou que Ta'wil e outro combatente foram mortos depois que um bombardeio atingiu o carro que estavam no sul do Líbano, a cerca de 6 quilômetros da fronteira com Israel. Tel Aviv não comentou o caso. Ataques israelenses já mataram mais de 130 combatentes do Hezbollah em território libanês desde o começo da guerra contra o Hamas, em 7 de outubro. Outros 19 foram mortos na Síria. Líderes israelenses têm repetido nas últimas semanas que existem só duas opções para apaziguar o conflito com o Hezbollah, uma solução diplomática ou uma grande ofensiva militar para afastar o Radwan da fronteira. As hostilidades entre o grupo Israel têm sido contidas em áreas próximas ao país. Mas as tensões aumentaram na semana passada, quando Israel matou Salé al-Laruri, o número dois da ala política do Hamas, em um ataque com drone. Na véspera, um dos maiores ataques do Hezbollah em meses deixou danos significativos na de Controle Aéreo Norte, no Monte Meron, uma base militar de Israel. O bombardeio com 62 foguetes foi, segundo o grupo, uma resposta preliminar à morte de Aruri. Morreu ontem, aos 78 anos, o alemão Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história do futebol, e uma de três pessoas a vencer Copas do Mundo como jogador e técnico. Os outros dois são o francês Didier Deschamps e o brasileiro Zagallo, morto na última sexta. Beckenbauer ergueu a taça como capitão da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1974, quando os alemães se tornaram bicampeões e como técnico do mesmo país em 1990, na conquista do Tri. Beckenbauer disputou 103 partidas e marcou 14 gols pela seleção. Reconhecido como o primeiro grande líbero do futebol moderno, o porte elegante e a liderança em campo lhe renderam o apelido DK, Kaiser, o imperador. O atleta nasceu em Munique logo depois do fim da Segunda Guerra, em 11 de setembro de 1945. Começou a jogar aos 9 anos no clube SC München 1906 e se transferiu para o Bayern de Munique aos 14. Beckenbauer chegou a jogar junto com o Pelé no New York Cosmos em 1977, na tentativa dos Estados Unidos de popularizar o esporte. Também liderou o comitê organizador da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, uma das edições mais bem-sucedidas da história. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Carolina Moraes e Maurício Meirelles e a edição de som é do Rafael Conkle. Esse boletim usou o áudio do Poder 360. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.